0: Vamos a pasar al mensaje de la tarde de hoy Continuamos edificando Sobre la roca ¿amén? Ahí que estamos Sobre la roca que es Cristo Jesús El mensaje de hoy pues Curioso que Estamos hablando, estamos hablando Dios nos puso el corazón pues Hablar sobre este asunto de la oración Y cómo coincide que estaba hoy correspondía a la iglesia Y la escuela dominical correspondía Con el valor que tenía Demostró Elías En cuanto a la oración Amén Así que es algo que Dios está hablando y Dios está repitiendo y Dios está poniendo el corazón nuestro, de todos nosotros en, en la iglesia, a buscar, como decía Rita Félix en la, en la clase, a que tengamos un rinconcito, un lugar donde tengamos nuestro, donde pelear las batallas. Y él hace referencia aquí al lugar donde Él se pone a orar siempre y ve como la carpeta tiene su, su huella ahí de que Él viene a orar acá a este lugar. Y así hablábamos también de, de Santiago, de que hemos tomado como referencia esta porción bíblica. Eh, lo invito a que busquen la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 16 al 18 Donde nos va a hablar aquí acerca de la oración ferviente y eficaz Dos cosas importantes, la oración debe ser ferviente y debe ser eficaz Y debe ser hecha por una persona que sea un hijo de Dios Así que le invito a ponerse de pie vamos a leer juntos estos versículos En la palabra del Señor y la oración eficaz del justo versículo 16, 17 y 18, todos juntos, a ver, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, sobre la tierra por tres... años. Años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Tomamos tu palabra como algo que realmente es lo que es, es viva y es eficaz. Y la recibimos con la acción de gracias en nuestros corazones. Probamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu lo coloque en nuestras vidas y nos cambie. De donde estamos, a donde tú quieres que, est que estemos, Señor. Nos saque de este lugar, enchido de tu presencia y transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Así que, estamos viendo la porción de Isaías, más bien de, de Santiago. Nos habla acá acerca de confesar nuestros pecados unos con otros. Y nos dice claramente, la oración eficaz del justo puede mucho. En inglés, pues, nos habla acerca de, de, nos da otro elemento, otro adjetivo, además de que sea eficaz, dice, ferviente. Dice la palabra de Dios, habla aquí de que debe tener un elemento de fervor, un elemento de pasión, un elemento que implica que va a ser eficaz cuando la oración viene dada por una persona que es justo. Vamos a ver eso en este momento. Así que Dios responde, amén, Dios siempre responde, el primer elemento que tener en cuenta es que Dios siempre responde, amén De hecho nos manda a clamar a Él, dice el Señor clama a mí y yo te responderé, no es cierto Dice, este clama a mí y yo te voy a responder, siempre responde Dios A veces va a decir sí, otras veces va a decir no, otras veces va a decir espera, todo depende de tu relación con Dios si tú no estás listo para recibir lo que Dios tiene para tu vida, posiblemente Dios te va a decir, espera, hasta que estés listo. Si lo que estás pidiendo es conforme a su voluntad, es correcto, Dios te va a decir, perfecto, ahora. Si no está bien o conforme a su voluntad, Dios te va a decir, no. Si no estás listo, te va a decir, crece. Si no es el tiempo de Dios, te va a decir, espera. Sí, pero Dios siempre va a responder. Todo depende de tu relación con Dios y donde tú estés en ese momento en tu vida con Dios. Pero Dios siempre va a responder. Y nos manda a pedir constantemente. Dice: Clama, clama a mí, que yo te voy a responder. Y aquí da una gran promesa. Dice: Yo te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que Dios nos va a revelar cosas. Cuando tú y yo clamamos a Él, cuando tú y yo venimos a Dios en oración, Él está listo para revelarnos cosas extraordinarias sobre su vida, sobre su personalidad, sobre lo que Él quiere hacer en tu vida revelar su voluntad a tu vida. Y es por eso que nosotros cuando pedimos cosas a Dios y no están conformes a su voluntad, pues no lo vamos a recibir. Porque Dios quiere revelarnos cosas que sean realmente útiles a nuestras vidas, que sean útiles en conocimiento, que va a crecer nuestro conocimiento con Dios y que sean útiles para ser aplicables a la extensión de su reino sobre esta tierra. Dios nos pide que clamemos a Él, porque Él siempre nos va a responder. Por tanto, ¿qué afecta entonces nuestra relación con Dios? ¿Qué afecta que nuestras oraciones puedan ser respondidas o no? ¿O cómo lograr que nuestras oraciones sean respondidas de forma afirmativa? Como decimos, unas veces puede decir que sí, otras veces sí que no, otras veces puede decir, espera. Pero cuando tú quieres una, una oración que sea efectiva, una oración que sea respondida siempre, una oración que sea buena para mí, la respuesta, y que sea para la gloria de Dios. Por tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que impide que tú y yo tengamos relaciones, oraciones respondidas de la forma afirmativa, correcta, como Dios quiere que tú y yo tengamos? Bueno, lo que afecta a nuestra relación con Dios, lo que afecta a la respuesta a nuestras oraciones, es muy sencillo, cae todo entre una sola categoría, que se llama pecado. Porque viene dice Isaías 59, 1 y 2, y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni, se oí, ni se oído, su oído se ha grabado para oír. Dios sigue escuchando, Dios sigue interesado en salvar, Dios sigue interesado en responder nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa? Que nuestras iniquidades, nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro de nosotros para no oír. En segunda de la crónica es interesante que dice, eh, le, Dios le habla ahí a, a Asa, el rey de, de Israel en aquel entonces, le habla y dice, ¿sabes qué? Yo ando buscando, yo ando, mis ojos atalayan la tierra y ando buscando a las personas que sean rectas de corazón para mostrarles mi poder. Entonces Dios quiere mostrar algo de su vida, de su personalidad, quiere mostrar su poder a nosotros, a aquellos que busquemos caminar con Dios en una relación personal íntima una relación que dice, como dice acá, que tengan temor de Dios, entonces Dios va a mostrar su favor por su pueblo. Por tanto, tenemos que evitar que haya pecado entre nosotros y Dios, porque el pecado nos separa, el pecado hace una pared entre nosotros y Dios. Por tanto, por más que yo pida, aunque sea la voluntad de Dios, si yo pido estoy en pecado, Dios no me va a responder, porque no es adecuado que nos responda en la condición que estamos, en pecado. Dios quiere que no haya división entre nosotros y Dios, y hay que remover ese pecado de nuestras vidas. Por tanto, nos dice a nosotros, y es interesante también, en el apóstol Pedro nos da un gran consejo a nosotros los hombres, y es importante porque todo, todo se trata con Dios de una relación, el cristianismo no es hacer no hacer, el cristianismo es una relación personal, íntima, de amor con nuestro Dios. Por tanto, es importante que las relaciones estén siempre limpias. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta eh, en las relaciones matrimoniales, en el mismo tiempo relaciones familiares, de todo tipo, que no haya interferencia, que no haya... Eh, muchas veces queremos imponer nuestro punto de vista en las relaciones. Queremos estar correctos, queremos estar tener la razón en la relación. Y yo te digo que más importante que, la, que tener la razón, que estar correcto, es salvar la relación. ¿Por qué muchas veces la familia se rompe? ¿Por qué muchas veces los matrimonios se rompen? Porque alguien quiere tener la razón. Y puede que la tenga, no digo que no. Puede que tenga la razón. Pero si tú quieres tener la razón y pierdes la relación, no hay ningún ganador. Realmente para que haya un ganador debe haber siempre pensar en la otra persona y pensar en nosotros y no en mí. Yo tengo la razón, yo sé lo que digo, yo me merezco, merezco que me respeten, que, no, no, eso no es importante, aquí cuando tú vienes a Cristo te das cuenta que ya tus derechos sobran, ya no valen para nada, Cristo es lo importante aquí, la relación es la importante, por eso nos habla que somos nosotros llamados a ser reconciliadores, a ser pacificadores, buscar manera de siempre tener relaciones resueltas y no rotas, aunque yo tenga la razón, no importa la razón, la razón es de Cristo, siempre hay tres opiniones, mi opinión, tu opinión y la de Cristo. Y la que vale es la de Cristo. Ni la mía no cuenta, ni la tú tampoco. lo que cuenta aquí es lo de Cristo. Y en esto Jesús, eh, aquí le dejó a esta porción, pero el apóstol Pedro nos deja ver a nosotros en esta relación, en cuanto, un buen consejo y un buen recordatorio en cuanto a la oración. En primera de Pedro 3.7 dice, Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como, como un vaso frágil, que la mujer es más frágil que el hombre, ¿no es cierto?, puesto que es mujer, dice, mire bien, dándole honor, considerándola mejor que usted, dándole honor, como lo que es, como coheredera de la gracia de la vida. ¿Y por qué nos manda a que hagamos, a que tengamos esa, que seamos condescendientes con nuestras mujeres, a que las cuidemos como vaso frágil? A que, ¿Por qué? Porque hay bendición, hermano. Dice aquí, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿De qué me sirve a mí venir a la iglesia y querer orar o predicar o hacer lo que sea para Dios cuando mi relación en mi casa es un desastre? O le estoy gritando, o le estoy golpeando, o estoy en una relación fea en mi casa. No tiene sentido porque no, mejor es que no haga nada porque eso no va a llegar a ningún sitio. Dios no me va a escuchar. Dios no se va a agradar con lo que yo haga porque yo tengo una relación que está estorbada en mi casa. Por eso es importante que tú tengas tu casa, por eso siempre decimos, tu primer ministerio, hermano, quieres servir en la iglesia, tu ministerio primero es tu casa. Que estés bien con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y con, para que puedas luego servir en la iglesia. Las relaciones rotas rompen también la relación con Dios. ¿Por qué? Porque tú estás, estás en una relación rota con alguien que está hecho a semejanza de Dios, es igual que estás rompiendo tu relación con Dios. Por eso es importante estar bien con todo el mundo. Pablo decía ese gran consejo de Romanos 12, en lo que depende de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Depende de ti, que tú estés en paz con la gente, que tú te vaya, que te va, que la, que te vaya bien con la gente, que tengas una relación correcta. No se trata también de estar bien, de tener la razón o no. Se trata de que estemos en una relación que esté correcta, para que Dios fluya. No dice la palabra de Dios en el Salmo 133, por allí que dice lo siguiente, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos, en armonía porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna la bendición la vida eterna viene cuando estamos en armonía cuando estamos juntos cuando estamos reconciliados cuando estamos en una relación correcta, maravillosa ahí fluye Dios sin lugar a dudas pero cuando estamos en, en enemistad no, hay, no fluye la bendición de Dios cuando estamos en enemistad con Dios no llega la bendición de Dios a nuestras vidas cuando estamos en enemistad uno con otro no, no, llega la, no fluye la bendición entre nuestra familia y nuestras relaciones matrimoniales no fluye, tú puedes tener razón y, y sacarla con esa razón a tus hijos fuera de tu casa con esa razón que tú tienes sacar a tu marido de tu casa pero sigues tú con la razón pero no resolviste nada la relación se rompió se rompió la familia, se rompió todo de nada sirve busque estar bien unos con otros para que Dios pueda gozarse Influir en nosotros correctamente. La oración de nosotros los hombres, por ejemplo, aquí no, como Pedro nos dice, va a estar estorbada, no va a ser una oración correcta, no va a ser una oración eficaz que estamos queriendo tener, una oración eficaz, no podemos tenerla mientras tengamos relación rota en nuestro matrimonio. ¿Qué afecta además que estas relaciones no sean escuchadas? El pecado, decíamos, ¿no? ¿Y cómo podemos resolver el pecado, este asunto del pecado? Bien, nos ya narra aquí Eseías 1.18, Jehová dice estemos, venir, nos invita, venir y estemos a cuentas ven, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a estar a cuentas con Dios pongámonos a cuentas con Él, dice y aún así si tus pecados fueran no importa, aunque fueran rojos como la grana yo los voy a hacer como blanca nieve, los voy a enblanquecer, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Dios quiere que estemos limpios en su presencia para poder orar a un Dios Santo, para poder tener una comunión correcta con Él, que, nuestras, que nuestros pecados puedan ser limpiados. El salmista tenía esa, esa costumbre, en el Salmo 39, 23, 24, Decía, examíname, oh Dios, y mira prueba mi corazón, mira mis pensamientos, ve si hay algo mal en mí que, que me impida el libre flujo de tu Espíritu para poder entonces estar delante de tu presencia. Sí, voy a clamar a ti de día y de noche, sí, en todo tiempo te voy a buscarte, voy a clamar voy a orar, pero para tú venir a Dios en oración debes venir con una relación. Primero, que eres hijo de Dios y segundo, que no haya interferencia en tu relación con Dios porque tu relación con los hermanos está bien, tu relación con Dios está bien, porque no hay pecado oculto en tu vida. Estamos a cuentas, dice el Señor, y entonces yo te voy a limpiar. Entonces la sangre de Jesús te limpia todo el pecado. dice 1 Juan 17 Si tú andas en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión, ¿ves? Hay relación, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ahí está, cuando estemos en comunión, ahí está, cuando hemos en luz, tenemos comunión, y entonces la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Así que, igual, si tenemos pecado, la relación es esa, venir de Dios en confesión, ponernos a cuentas, y Él dice que nos va, que Él es justo, fiel y justo, y nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando confesamos, cuando venimos delante de Él y presentamos nuestras cargas, nuestros pecados, lo que nos separa de Dios. Por eso dice acá Santiago, muy interesante, versículo 16 del capítulo 5, mirábamos ahorita. Por eso, hermano, confiésense, la confesión, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que seáis sanados. Entonces, la oración de los justos es poderosa y es eficaz. Otra versión, ¿ok? Es poderosa, es eficaz. Dios nos manda a orar, pero no solamente a orar solo, también nos manda a orar unos por otros. También nos manda a orar unos con otros. En este caso, si tienes algo contra tu hermano, tu hermano tiene algo contra ti, curioso que Jesús es bien tremendo. Eh, uno diría, bueno, si yo tengo algo contra alguien, voy a resolverlo. Jesús te dice, no, no. Si tú vienes a la, a la iglesia, al altar, vas a traer tu ofrenda, y te acuerdas que tu hermano tiene, tu hermano, fíjate que no eres tú, tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja tu ofrenda y ve, ve tú, y reconcílete con tu hermano. Y luego vienes y pones ofrendas. Qué importante es que no haya nada... De interferencia entre nosotros y Dios para que Dios reciba tu ofrenda, para que Dios reciba tu corazón, para que Dios reciba tu oración. Tú eres el creyente, tú eres el que tienes que ir a reconciliarte. Luego que me hizo tal cosa Flor Mengan, me la persona que sea no sea creyente, vez no ni conoce de nada del Señor, pero tú eres el creyente, tú eres el que tienes que estar en paz con todo el mundo, tú eres el que tienes que hacer las paz, tú eres el que tienes que reconciliarte y luego vienes y traes tu ofrenda. Luego tú vienes y compartes sobre tu oración y alabas a Dios, lo que tú quieras, pero tienes que estar bien. Con los demás. Por eso dice, para que seáis sanados, aquí ya entre hermanos más bien nos habla acá porque Santiago escribe a, 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 a los creyentes, que nos confesemos, si alguien te ofende, te sientes ofendido por alguien, que vayas y hables con esa persona, mírame, no me gustó lo que me hiciste, lo que me dijiste, como me miraste, lo que, lo que sea, y que tú lo hables, te confieses los pecados unos a otros para que seáis sanados. En lugar de que me lo guarde, en lugar de que yo lo levante, que deje, como Pablo dice, nos advierte en, en hebreo, no, de, no dejes que ninguna raíz de amargura crezca en tu corazón porque va a contaminarte a ti y a todos los que están alrededor tuyo. No dejes que, que pierdas la gracia de Dios, no caigas de la gracia de Dios en el sentido. Mantén la vida, la vía libre contigo, entre los demás y con Dios. Que no haya nada que interrumpa. No guardes rencor en tu corazón. Porque eso lo que hace es dar lugar a raíz de amargura y a que las cosas se pongan peor. Si hay ofensa, el enemigo usa mucho esto, el enemigo usa mucho la ofensa. Estoy ofendido, ¿por qué estás ofendido? Porque alguien me miró mal, no me dijo lo que sea. ¿Y ¿Por qué te ofendes? Dios no quiere que tú estés ofendido, Dios quiere que tú estés sanado. Entonces si alguien te ofendió, ve y habla con esa persona confiesa tu pecado, porque a pesar te confiesa tu pecado, en sorry, no lo sabía que, que te había ofendido, no lo hice con mala intención, lo que sea, pero confiésense, pónganse a cuentas, dejen eso a un lado, y todo bien, todo feliz y contento, Dios fluye, todo perfecto, somos sanados, nadie se va a enfermar por eso, nadie se va a poner eh, como te digo, amargado y luego se va a, a sufrir de todas las cosas que trae el pecado, ok, la amargura saben que trae problemas de constipación y de cefaleas y trae montones de cosas y hasta cáncer y todo, por causa de que estamos amargados, estamos ofendidos no viva ofendido, vive con una actitud de agradecimiento y siempre listo para perdonar perdona seamos sanados y entonces podrás orar. Entonces tu oración podrá ser una oración poderosa, tu oración podrá ser eficaz. Pero por lo tanto usted guarde rencor, por lo pronto que usted guarde pecado en su vida, por lo pronto que usted no esté a cuenta con las personas y con Dios, no crea usted que va a recibir nada de parte de Dios, no va a recibir nada. Su oración no va a ser ni eficaz, ni va a ser poderosa. ¿Cómo tener entonces una oración? poderosa, eficaz, respondida de forma positiva. Primero que todo, estar en paz con Dios, como decimos, saber que somos sus hijos. Es una relación, es una... La vida cristiana, como digo, una, es de relación, no es de, de hacer, es de algo que ya está hecho, ya estuvo, ya Cristo hizo todo lo que había que hacer. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios, como por la fe en Cristo Jesús, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces tenemos paz para con Dios por medio de la fe Romanos 5.1 2 Corintios 5.21 dice que Dios tomó a Cristo dice Cristo que nunca pecó pero Dios lo trató como si hubiera pecado si tomó nuestro pecado y nos dio a su justicia hubo un intercambio glorioso ahí en la cruz del Calvario Cristo nunca pecó pero Dios lo hizo como si hubiera pecado lo trató como hubiera sido pecado ¿para qué? para que Dios fuéramos declarados inocentes justos por medio de la fe de Cristo Jesús. Entonces la primera cosa es estar bien con Dios, estar justificados con Dios, para poder ser justo, porque dice la oración del justo, puede mucho. Entonces tú tienes que, estar, tienes que ser una persona justa primero, relación de, con Dios, ser un hijo de Dios para poder responde, Dios responder tu oración. Y aún así cuando tu condición de justo, tiene que estar sin interferencia con Dios para que Dios pueda responderte. Así que la oración del justo puede mucho, es eficaz, es poderosa. Pero debe ser hecha también con pasión. Así dice la palabra de Dios acá en Santiago mismo, dice en capítulo 4, versículo 8. Tiene que haber confesión para moverse entonces la interferencia con Dios y con los demás. Dice luego Santiago: acer, Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Con qué condición? Pecadores, límpiense las manos y ustedes, los incontantes de corazón, purifíquense entonces Dios nos pide que vengamos a Él por una condición en una relación con las manos limpias sin contaminación, sin pecado con un corazón que no esté dividido, que no esté, que esté con impurezas, un corazón que esté dañado, no, que quiere que vengamos limpios delante de Él, acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros lo curioso del caso es que pensamos muchas veces, no siento a Dios, Dios está lejos, Dios está no sé qué, y, y no es eso los que nos hemos alejado somos nosotros Dios nunca no cambia Santiago dice, en él no hay cambio, no es sombra de variación. Dios es el mismo, ayer lo vi por los siglos, dice Hebreo, no cambia. Dios es el mismo, está donde siempre. ¿Dónde está Dios en medio del terremoto? ¿Dónde está Dios en medio del problema? ¿Dónde siempre? Usted va a la Biblia y busca en el mero medio de la Biblia, en el mero centro de la Biblia. Salmo 118, 8. ¿Dónde está Dios? Es el, mismo, el mero centro de la Biblia, es el Salmo 118, 8. Está sentado en su trono, no ha cambiado. Está donde siempre tú y yo no somos alejados, pero Él está donde siempre. Entonces la única manera de ver a Dios cerca es acercarnos a Él, porque Él no ha cambiado, yo soy el que me ha alejado, yo me tengo que acercar a Él, y me doy cuenta entonces, cuando me acerque a Dios, que, ah, Dios está cerquita, ah, está cerca de mí, porque yo me he acercado. ¿Se acuerda de una, se cuenta de una pareja, verdad, de personas que llevaban mucho tiempo casados, ya unos cincuenta y tantos, sesenta años casados, y la señora comenzó a quejarse al marido, decía, viejo, pero ya no te veo como, como antes, y te veo muy alejado allá. Antes que estábamos al principio casados y todo, tú siempre estabas alrededor mío y me abrazabas y toda la cuestión, y hoy, hoy tú pegada a la ventana ahí y ya tú te veo, siento lejos. Sigo con mucha sabiduría ese. Nena, pero es que yo siempre he estado aquí detrás del timón. ¿Quién se ha alejado tú? No, no, yo, yo estoy siempre donde siempre, aquí detrás el timón. Tú estás pegada a la ventana. Entonces, ¿quién es el problema? No es el hombre, era ella que se ha sabido alejando. Tú y yo somos los mismos. Dios está siempre donde mismo, sentado en su trono. Y si Dios nos sentimos lejos, porque nos hemos ido alejando. Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Muchas veces, ¿por qué no tenemos oración respondida correctamente, de forma eficaz y poderosa? Porque pedimos con intenciones egoístas. Santiago nos habla acá en capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras si y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? las cuales combaten a vuestros miembros mire bien, codiciáis deseamos y no tenemos, ¿por qué? matáis y desde de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis ¿no se aparece a ti muchas veces? dice Santiago, ¿por qué no tienes? ¿por qué no pides? ok, sí, pero he pedido de orado bueno, pedís y no recibís ¿por qué? porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ven Para pedir a Dios, hay que pedir con su voluntad, no pedir con el. cuestiones egoístas, porque si tú pides para ti. Hazte la idea que tú tienes un, un hijo pequeño y te pide la llave del carro. Es tu hijo, tú lo amas. Si le das la llave del carro, se va a ir a la calle va a provocar un accidente, se puede matar incluso. Tú no vas a dar cosas a tus hijos si no están listos para recibirlo. Tú vas a esperar que estén grandes, que ya puedan manejar, que tú les has enseñado, le das las llaves con confianza, pero antes no. Tú no vas a dejar que te mete a la cocina una, una niña con la madre y quiere que le dé el cuchillo para cortar un, no, se puede, se puede herir. Tú tienes que esperar que haya madurez y que, haya, que pidas conforme a la voluntad de Dios y a su tiempo, que estés lista para poder recibir manejar la bendición que Dios tiene para ti. No antes, porque puede hacerte daño. ¿No te has dado cuenta las veces que tú has pedido a Dios cosas y que Dios te dice que no? Miras atrás el tiempo y dices, qué bueno que Dios me dijo que no. Si me hubiera dado Dios aquello que le pedía en aquel entonces, ¿qué clase de daño me hubiera hecho? Y muchas veces pasa, que insistimos, insistimos, insistimos que Dios nos dé algo y a veces salimos con la nuestra, pero es para peor. Los seralistas pidieron a Dios comida, danos comida, danos comida, y pidieron, pidieron, pidieron que, que Dios, ¿quieren comida? Pues le voy a dar comida hasta que sacas por las narices. Le dio comida, le dio carne. Y aún estaba la carne de su boca y dio, murieron muchísimas de ellos. ¿Por qué? Porque Dios está interesado. No es la, la comida. Para Dios no es un problema de comida. Para Dios no es darte algo que tú le pidas. Dios está interesado en que tú crezcas, en que tú te madures, en que tú te desarrolles, que tú puedas alcanzar a la semejanza de Cristo Jesús. Dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Es que si pedimos... Santiago decía, no tienes porque pedís mal. Si pedimos conforme a su voluntad, ah, entonces, Él nos oye. ¿Cuándo Dios nos oye? Cuando pedimos a Él con las manos limpias, con corazones no divididos, no con idolatrías, corazones limpios, manos limpias. Bien decía el salmista en el 19, creo que es, dice, ¿Quién entra a, a su santuario? Es de manos limpias, de un corazón puro, ese que tú recibes. ¿Mm? Entonces, si pedimos conforme a, qué? a su voluntad, bien decía Jesús, hágase tu voluntad y no a la nuestra. Cuando tú pidió en el huerto de Semaní, pidió la voluntad de Dios, no a la de Él. Pero Padre, si es tu voluntad, pasa de esta copa, pero que no sea como yo pido, sino como tú quieres. Entonces es importante, cuando tú pides, no pides con motivos egoístas. Cuando tú pides, pides conforme a la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, decía y a los discípulos, decía, venga a tu reino, en Mateo 6, venga a tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. No es que decimos, Señor, que se haga en el cielo lo que usted pide que sea aquí en la tierra, son no así. Hágase en la tierra en lo que se hace en el cielo, como en el cielo, es la idea siempre, como en tu reino. Santiago nos recuerda, cuando pida no pides con motivos egoístas, Juan nos dice, pide con su voluntad, Jesús nos dice, pide la voluntad de Dios, y luego Santiago va a recordarnos en capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe. O Esa oración tiene que, para que sea eficiente, para que sea eficaz, para que sea poderosa, debe ser con confesión, pero también debe ser una oración que sea con fe. Pida con fe, sin dudar. Corazón que no está dividido, decía Santiago ahorita en el capítulo 4. Porque quien duda es como las olas del mar, son agitadas y llevadas de un, de un lado a otro por el viento. Son inestables, tú pides, y, pero tienes temor y tienes dudas y crees que no va a ser posible. Entonces no pides, y cuando pides, pides mal y no vas a recibir nada porque estás pidiendo con duda Pide, como pidió Elías, Señor, dale la vida a este niño cuando estudiamos en la escuela dominical. Sí, y Dios respondió. Okay. pide con fe, pide con, sin dudar, porque el que duda es como semejante a la, a la ola del mar. Luego, tiene que tener en cuenta la oración debe un elemento importante que es la pasión. Como decía, no está en la palabra, aquí en español no, no, no ponen ese detalle, pero en inglés lo, lo dice. La oración eficaz, fervorosa del justo es la que puede mucho. Y Elías oró con entusiasmo. Cuando Elías oró Elías, fíjense que Elías hizo esta oración ferviente porque confiaba en Dios, porque creía en Dios porque sabía con quién, de quién estaba hablando y la oración eficaz del justo puede mucho dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago pero dice que oró como? apasionadamente, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, fue eficaz o no? porque oró cómo? fervientemente no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses volvió a orar y entonces llovió y produjo fruto de la tierra, pero en el detalle, Elías oró fervientemente, usted ve la, 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 si ve la historia más detalle como Elías oraba, sobre todo cuando quedó de, de, ya al final de, cuando él pide acerca, le pide al siervo que fuera a ver si ya venía la lluvia y al final de los, de los tres años y medio, Elías estaba orando como una mujer que da parto que está de parto, metía la cabeza entre las rodillas, lloraba, y lloraba, y lloraba, y como si fuera a parir, una, fue la forma que dice, cuando tú oras con fervor, tú oras tirado en el suelo tú oras con, con lágrimas, tú oras con todo tu corazón, ¿no te ha pasado alguna vez que tú tienes que orar, orar en esas condiciones? Cuando tú estás con un dolor tan tremendo, o tú estás con algo que es extremadamente importante para ti, que te tiras ahí en el piso y tú lloras y te, y te, te arrastras ahí buscando el rostro de Dios, orar con fervor. No son oración, oraciones así sencillas que muchas veces hacemos, esas oraciones no llegan ni a la esquina, pero oraciones cuando deben ser eficaces, una oración que debe ser ferviente. Y usted vio más o menos el ejemplo ahí en esta cuarto de guerra. Ferviente, que la mujer le da el consejo, ponte los guantes, pelea contra Dios, contra el diablo ahí, dile ahí, lo, tienes que ser ferviente, tienes que orar con, con fervor para que puedas ver la mano de Dios moverse, y así lo vio Elías, porque oró con entusiasmo, fue fervorosa su oración. Cosa otra cosa importante, es totalmente importante ser específicos. Varios ejemplos, ¿no? Te tiene muchos en la Biblia ahí de cómo ser específico cuando ora no estés vagando mucho, ora específico, pídele a Dios por lo que tú quieras. Y curioso el caso de, de Eliseo, cuando estaba ahí, que veía que los sirios que venían contra él, y entonces el siervo de Eliseo decía, pero maestro, mira lo que vienen ahí, hay muchos enemigos, y qué hizo Eliseo, sencillamente oró y decía, Señor, por favor, te ruego, abre los ojos a este siervo, y le abrió los ojos, fue específico, no le dijo más nada, que, que, que ve contra los enemigos, no, 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 Señor, te ruego por favor, abre los ojos a este hombre, y se lo abrió, y entonces pudo ver la dimensión diferente, Veía que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros entonces cuando tú ores, pide a Dios sin interferencia, deja el pecado a un lado pide a Dios con fervor, pide a Dios con confianza, y ve y pide a Dios específicamente, pide a Dios lo que tú quieres conforme a la voluntad de Dios, pero sé específico no tengas temor, y aún aquí en, en otros pasajes, por ejemplo tomé este de ejemplo, en la 4.10 Javés Javés significa con dolor la madre le puso Jabez, y quizás Jabez hubiera sido un hombre que viviera toda su vida con aquello que bueno, me pusieron así con dolor, y he vivido mi vida afligido y adolorido toda mi vida, no, no él decidió ser específico, y oró y clamó a Dios, dijo, no me voy a amar más dolor, no voy a estar viviendo mi vida llena de dolores y amargura, voy a vivir una vida como Dios manda, y clamó a Dios con especificidad sabe qué? invocó Jabez a Dios ya, ya siendo grande y dijo, oh si me dieras bendición Específico. Oh, si ensancharas mi territorio. Oh, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué hizo Dios? Le otorgó lo que él pidió. porque fue? Fue específico. ¿Cómo tú vas a saber si tu oración fue respondida? Si tú no pides y sabes específicamente que estás pidiendo para ver cuándo Dios respondió específicamente a la oración que estás haciendo. Se específico. Salva a los míos, Señor. Y pone nombre a tu, a tu esposo, a tus hijos, lo que sea, pide oración específicas. Señor, que sea salvo Fulano y ora por esa persona, o que sea sano Fulano y tú oras con, con nombre y apellido, sé fervoroso, sé específico. No permitas que haya nada que se interponga entre tú y Dios para que puedas ver la oración de Dios en tu vida más poderosa y eficaz. Otro ejemplo interesante acerca de ser específico y de ver entonces la respuesta correcta. Y, de, y aquí juntamente pues se mezcla no solamente lo, lo de Elías una oración apasionada, sino una oración apasionada con entendimiento y que sea para la gloria de Dios Ten en cuenta eso la oración debe ser apasionada debe ser con entendimiento y debe ser hecha para la gloria de Dios miramos ahorita en Escuela Escuela Dominical, 2 Corintios 10 31 bueno 1 Corintios 10, 31 eh, Hace todo para la gloria de Dios. ¿eh? En Hechos 24:30, 4:24:30, decía, aquí este caso no estaba Pedro uh, preso, después que, ¿sabe? que habían tomado a Santiago preso uh, y lo habían ejecutado incluso, luego Herodes quiso congraciarse con los judíos y tomó también a Pedro preso. y no, Vean, vean qué curioso. Yo estoy seguro que la iglesia oró por, por, por Santiago. Era el líder de ellos allá en Jerusalén. Pero él le plació no salvarlo. Mataron a Santiago. Sin embargo, Pedro estaba preso. Y la iglesia oró también ferventemente por Pedro. Y mira lo que dice. Cuando ellos escucharon esto, se, se, estaban todos unánimes, reunidos y orando. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira cómo dice la, la oración de ellos. ¿Qué específicos fueron? Alabanza primero. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay es, lo que, todo lo que en ellos hay. Se conocieron a Dios por lo que Él era, Dios so, Todopoderoso, Dios Soberano, Hacedor de todo, de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo que en ellos hay. Pero vean cómo sigue más adelante en versículo 29, 30, 31. Dice, sí, Señor, te alabamos por quien Tú eres. Y Él ahí dice, vamos a ser específicos. Lloraron, Señor, ahora, Señor, escucha sus amenazas. Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Pero en específico no. Dice, después de esta oración, estaban todos unidos y reunidos y tembló aquel lugar. Y si todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Predicaban entonces con valentía, como Dios le había dicho ellos habían pedido la palabra de Dios, se hablaban con de nuevo, hablaban con valentía, se hizo específico su oración fue respondida de forma específica danos valor, danos de nuevo ¿Y qué hizo Dios? Les dio el Espíritu Santo los llenó y hablaban y predicaban y hablaban con todo de nuevo, ¿por qué? Porque Dios responde la oración cuando tú la pides de forma específica y hablaron ¿Sabéis con quién estaban hablando? Clamaron al Dios de los cielos, quien hizo, que Dios soberano, quien único podía hacer las cosas, y clamaron a él. ¿Saben que Dios liberó a Pedro de una manera milagrosa cuando envió los ángeles ahí a la cárcel, y Pedro fue liberado? Y aún así cuando Pedro, estaban, ellos estaban orando, lo curioso es que, que Pedro llega a la puerta y toca, y llama, y, y le dice la, eh, eh, la niña que, que escuchó, y dice, Pedro está ahí, después y dice, no, no puede ser, y siguieron ahora... Aún a veces cuando oramos y pedimos, no queremos creer que Dios puede responder. Y Dios respondió luego, luego, les dio de nuevo, Dios les dio la bendición y Dios sacó a Pedro de la cárcel, y hizo tantas cosas de estas maravillas que a veces hasta nuestras vistas se nos escapan, no podemos ver lo que Dios está haciendo. Pero Dios te invita en este día a que seas un hombre justo y que experimentes la oración poderosa, la oración eficaz. ¿Cómo lo hacemos? Entre otras cosas, hay muchas más cosas, pero les he tomado algunos elementos nada más rapidito. Algunos de ellos son estos, que usted tenga un lugar específico para orar, que usted ore y deje todas las cargas en las manos del Señor, venga en confesión, en arrepentimiento delante de Dios. Que usted venga y ore y pida específicamente, que ore conforme a la voluntad de Dios, que usted sea específico cuando ore, que ore con fervor, que ore con valor, que ore con confianza, creyéndole al Dios soberano y que pida las cosas que sean útiles para su vida, pero especialmente que sean para la gloria de Dios y para la expansión de su reino y estoy seguro que Dios responde a esa oración estoy seguro que Dios hará maravillas en su vida Dios podrá hacer que tu oración sea una oración ferviente poderosa porque tú eres una persona justa que estás a cuenta con Dios una persona que sabe que lo importante no es estar bien sino tener una relación correcta con Dios y Dios allí fluye y se hace presente Dios nos bendiga nos ayude a ser esas personas justas, que oramos a Dios con fervor, con, paz, con, con una oración eficaz, que puede mucho. Oremos, Padre, te agradecemos por tu palabra, por recordarnos que hay poder en la oración, que hay poder en Jesús, que hay poder, Señor, en tu palabra, que cuando la escudriñamos, cuando la visitamos, cuando, la, cuando nos ponemos a cuenta contigo, Señor amado, tú fluyes, en nosotros y a través de nosotros tú eres todopoderoso Señor tú eres soberano del Rey sobre todas las cosas Rey de Reyes, Señor de Señores y ante ti venimos Señor amado para agradecerte y para pedirte Señor que nos enseñes como clamaron tus discípulos que les enseñaras a orar que tú nos enseñes a guardar en sus corazones estos detalles de cómo tener una oración fervorosa contigo una oración eficaz Sabemos que hay muchos más detalles, que nos sigas, nos sigas hablando a través de tu palabra, a través de la semana, nos sigas ayudando a entender y a añadirle cada día los elementos necesarios para que tengamos una relación fervorosa, apasionada contigo, Señor. Y que al final de todo, conociendo tu voluntad, sabremos que ya no pediremos nada de forma egoísta, porque cuando pasamos tiempo contigo, porque cuando venimos buscando tu voluntad, reconocemos quién eres tú y qué quieres para nuestras vidas. Entonces las cosas que a veces pedimos de forma inmadura, ya no tendrán valor y no te pediremos más por esas cosas, sino que aprenderemos a pedirte lo que sea tu voluntad, lo que esté de acuerdo contigo, con tu propósito, lo que vea conforme a la madurez que tú quieres darnos, lo que vea conforme a la expansión de tu reino. Entonces tendremos comunión contigo, entonces te podrás responder correctamente, de forma extraordinaria, usándonos a nosotros y lo que tú quieras a través de nosotros para ver las respuestas fervorosas, eficaces, que tú quieres dar a tu pueblo. Te bendecimos, te agradecemos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie hermano, vamos a...